0: Guten Abend, meine verehrten Hörer. In der vor einigen Monaten in Gang gekommenen offenen Auseinandersetzung mit der Kommunistischen Einheitspartei sah es einige Zeit so aus, als könnte der 14. Juli 1966 besondere Bedeutung erhalten, und zwar dadurch, dass an diesem Tage in Chemnitz die öffentliche Konfrontation zwischen den Sozialdemokraten und der SED beginnen würde. Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt, weil sich in der Einheitspartei jene Kräfte durchsetzten, die diese offene und öffentliche Auseinandersetzung nicht wollen. So sind also der Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei Willy Brandt, sowie seine Stellvertreter Herbert Wehner und Fritz Erler, heute nicht in Chemnitz. Aber sie sprechen trotzdem zu den Deutschen, von Bonn aus, um ihnen zum Beispiel darzulegen, was geschehen könnte, um wenigstens im menschlichen Bereich Erleichterungen im geteilten Deutschland einzuleiten. Es sah, wenn ich das so anmerken darf, zunächst so aus, als könnte Chemnitz Wirklichkeit werden, aber schließlich kniff die SED. Dieses Kneifen vermag die in Gang gekommene Diskussion über große und kleine Fragen der deutschen Politik und der deutschen Situation nicht abzubrechen. Die Diskussion geht weiter. Und diese Rundfunk- und Fernsehsendung ist ein deutlicher Beweis dafür. Lassen Sie mich jetzt noch ein bisschen zurückblicken in die Zeit seit dem 11. Februar. An diesem 11. Februar 1966 gab es einen offenen Brief der Sozialistischen Einheitspartei an die Sozialdemokraten, mit dem Ziel anzuregen, die beiden, wie es hieß, großen deutschen Arbeiterparteien möchten doch zusammengehen. Also die Volksfront wurde vorgeschlagen. Am 18. März gab es die erste offene Antwort der Sozialdemokraten, ein ganz klares Nein zu dieser Volksfront und die Feststellung, es gebe zwischen der Politik der Kommunisten und der der Sozialdemokraten überhaupt keinen Berührungspunkt. Aber in dieser ersten offenen Antwort vom 18. März war ein wesentlicher Vorschlag. Die SPD sagte, wir wollen miteinander diskutieren, und zwar überall in Deutschland. Deshalb unser Vorschlag Machen wir doch Veranstaltungen, auf denen Vertreter aller im Bundestag und in der Volkskammer vertretenen Parteien zu den deutschen brennenden Problemen sprechen können. Die Antwort der SED ging nicht ganz darauf ein. Man sagte gut, machen wir in zwei Städten, in Chemnitz und in Essen, Veranstaltungen, auf denen Vertreter der Sozialdemokraten und der Einheitspartei sprechen. Die SPD nahm den Gedanken auf und sagte, gut, wir schlagen vor, im Mai diskutieren wir. In Chemnitz und in Hannover, denn in welcher Stadt der Bundesrepublik diskutiert wird, bestimmen wir und nicht ihr von der SED. Es ging dann eine Zeit lang hin und her, aber äh, die SED kam dann und sagte, gut, wir greifen den Gedanken auf, aber bitte die Termine nicht im Mai, sondern im Juli. Die SPD sagte, geht in Ordnung, aber wir bleiben bei Hannover. Und dann begannen diese technischen Besprechungen zwischen Vertretern des SPD-Vorstandes und der SED, die die Einzelheiten festlegen sollten, was in Chemnitz geschehen sollte und was dann später am 21. Juli in Hannover geschehen sollte. Und dabei wurde für den Beobachter von Tag zu Tag deutlicher, dass sich in der SED Kräfte rührten, die diese Konfrontation verhindern wollten die nicht den Mut hatten, sich zu stellen. Dieser Eindruck wurde von Tag zu Tag stärker. Und dann kam Ende Juni, gerade in dem Augenblick, da der Bundestag das Gesetz beschlossen hatte, das sicherstellte, dass die sed redner auf dem Wege nach Hannover und zurück in die Zone äh, nicht behelligt wurden, dass sie nicht vom Strafrecht äh, irgendwie äh, betroffen wurden, Gerade in dem Augenblick, als dieses Gesetz verabschiedet wurde, da kam das harte Nein aus Ostberlin. Da hat man gekniffen. Und weil man gekniffen hat, hat die SPD nach anderen Wegen gesucht. Sie hat eine gemeinsame Fernsehdiskussion vorgeschlagen. Hüben und drüben. Die SED ist ausgewichen. Und dann sind Willy Brandt und seine beiden Stellvertreter Herbert Wehner auf den Gedanken gekommen, wir sprechen bei uns. Und diese Gelegenheit werden Sie jetzt erleben. Wir geben im Rundfunk diesen sozialdemokratischen Politikern, genau wie das Fernsehen, Gelegenheit, ihre Argumente darzulegen. Es spricht jetzt Willy Brandt. Dankeschön.
1: Meine lieben Hörerinnen und Hörer, verehrte Zuschauer, Hüben und Drüben, an diesem Amt wäre ich lieber nicht in Bonn am Rhein gewesen, sondern in Karl-Marx-Stadt an der Chemnitz. Nun gilt der erste Gruß jener arbeitsamen sächsischen Stadt, mit der ich mich auch deshalb verbunden weiß, weil dort schon 1874 ein sozialdemokratischer Abgeordneter direkt in den Deutschen Reichstag gewählt wurde. Danken möchte ich den vielen überall in Deutschland, in beiden Teilen Deutschlands, die an dem Beginn eines großen Gesprächs neuer Art teilgenommen haben, mit leidenschaftlichem Mund, mit kritischem Interesse, mit gedanklichen Beiträgen, durch Briefe und Grüße, durch die uns anvertraute Sorge um das Schicksal einzelner Menschen, die der Hilfe bedürfen. Für heute Abend war eine Diskussion vorgesehen. Sie war bereits vereinbart. Fast alle wissen, warum es dazu nicht gekommen ist. Jeder weiß, dass wir uns nicht gedrückt haben. Ich sage das aber ohne Selbstgerechtigkeit. Was hilft es, wenn nur noch einmal festgestellt wird, wie unendlich schwierig alles geworden ist? Lieber möchte ich darlegen, worum es uns bei der Auseinandersetzung mit der Kommunistischen Einheitspartei geht. Wir meinen, es ist an der Zeit, dass in Deutschland über die Lebensfragen des deutschen Volkes und über die Kernfragen der deutschen Politik gesprochen wird. Vor den Augen und Ohren des ganzen Volkes. Es geht also um mehr als um den jetzt nicht zustande gekommenen Redneraustausch. Eine solche Auseinandersetzung zwischen politischen Kräften auf deutschem Boden, auf dem Boden des gespaltenen Deutschland, muss ohne Illusionen geführt werden. Die Gegensätze zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten, zwischen Demokratie und Diktatur, lassen sich weder wegzaubern noch wegerklären. Aber eine solche Feststellung allein hilft nicht weiter und Hass und Verteufelung lösen keine Probleme. Wir haben wohl alle das Gefühl, dass wir eine Bewegung erleben, eine Bewegung innerhalb der Machtblöcke und neue Entwicklungen zwischen Ost und West. West- und Osteuropa wachsen aus den erstarrten Fronten heraus. Ich meine, dieser Prozess darf an Deutschland nicht vorbeigehen. Wir dürfen nicht ausgeklammert bleiben. Wir dürfen uns auch nicht selbst ausklammern. Auch in Deutschland muss versucht werden, den Zustand der inneren Verkrampfung zu lockern. Das ist es, worum es geht. Dies kann nur geschehen, wenn man die Meinungsverschiedenheiten, die weithin gegensätzlichen Auffassungen offen diskutiert, sachlich, klar, wo nötig hart, aber nicht aus bloßer Freude am Streit sondern um festzustellen, was dennoch in der Sache möglich ist. Was heute möglich ist, das sind die scheinbar kleinen und für die Menschen doch so wichtigen Dinge. Dies war der Kern unserer offenen Antworten an die SED. Nicht des Streites wegen, sondern der Menschen wegen, fragen wir. Kann etwas getan werden und was kann getan werden, um trotz allem den Menschen das Leben zu erleichtern und die Zusammengehörigkeit des geteilten Volkes wachzuhalten? Jeder Fortschritt auf diesem Wege der Entkrampfung und der Entspannung ist ein deutscher Beitrag, um den Frieden sicherer zu machen. Das nenne ich Friedenspolitik in, um und für Deutschland. Herbert Wehner wird Ihnen sagen, was wir auf dem Gebiet innerdeutscher Regelungen für möglich halten. Fritz Erler wird entwickeln, was wir über deutsche Beiträge zu einer Politik der Entspannung und des Friedens denken. Meine lieben Landsleute, die SED-Führung will über die Bundesrepublik sprechen. Wir brauchen eine solche Diskussion nicht zu scheuen. Aber wir wollen jetzt über Deutschland sprechen. Darüber, was heute in Deutschland geschehen könnte. Wenn man auf beiden Seiten ein Minimum an gutem Willen aufbrächte. Wenn man auf beiden Seiten gewillt wäre, den Menschen die Last der Spaltung zu erleichtern, statt sie zusätzlich zur Teilung leiden zu lassen. Die SED-Führung will über Vietnam sprechen. Wir wissen um die Grausamkeit und um die Gefahren jenen, jenes Krieges in Südostasien und hoffen auf einen friedlichen Ausweg. Aber das deutsche Hemd ist uns doch näher. Vietnam darf nicht der Vorwand sein, das abgelenkt wird von dem Thema des Friedens für Deutschland. Auch unser Volk hat ein Recht auf Selbstbestimmung, auf nationale Einheit. Wir wissen jedoch, dass es zum Friedensvertrag nur kommt, wenn die Interessen anderer Staaten untereinander und mit den deutschen Interessen auf einen Nenner gebracht werden können. Die Wiedervereinigung ist leider noch nicht in Sicht. Aber es gibt eine Verantwortung, die wir Deutsche allein haben, die niemand mit uns teilt. Eine Verantwortung, der wir allein gerecht werden oder vor der wir allein versagen können. Das ist die Erhaltung der nationalen Substanz. Um diese Verantwortung kann man herumreden. Entziehen kann man sich ihr nicht. Was immer die Führer der SED von der Mehrheit des Volkes trennt, aus der Geschichte können sie nicht austreten. Durch Berlin wird immer noch die Spree fließen, auch wenn die Mauer längst nicht mehr steht. Das Leben selbst wird manche der heute umstrittenen Fragen entscheiden. Jetzt steht die Frage nach dem täglichen Schicksal der Menschen und nach dem inneren Zusammenhalt der Nation. Deshalb fragen wir auch heute wieder, warum soll es nicht möglich sein, dass Deutsche in Deutschland Ungehinderter reisen können? dass den Berlinern nicht so viel Schikanen bereitet werden, dass jedenfalls Verwandte einander sehen dürfen. Warum soll es nicht möglich sein, dass zwischen den deutschen Gebieten mehr Handel getrieben wird, dass wir uns wieder begegnen in den Bereichen der Technik, der Wissenschaft, der Kultur, dass wir zueinander finden durch Zeitungsaustausch und sportliche Begegnungen. Meine Freunde und ich hatten uns vorgenommen, im offenen Gespräch mit den Vertretern der SED sachlichen Ansatzpunkten nachzuspüren. Der öffentliche Austausch von Meinungen und Argumenten kann nur ein Anfang sein. Jede Seite kann vernünftige Folgerungen ziehen. Nicht alles muss schwerfällig ausgehandelt werden. Manches würden Vertreter der zuständigen Behörden zu vereinbaren. Und zwar in Formen, die den heutigen Gegebenheiten entsprechen. Das heißt, bei Ausklammern der Fragen, über die man sich nicht einigen kann, und umgekehrt bei Konzentration auf Gebiete gleicher oder ähnlicher Interessen. Wenn man so an die Dinge heranginge, könnte man weiterkommen. Wenn auch nur langsam. Aber das ist besser als nichts. Sonst erscheinen wir Deutschen als Kinder der Weltpolitik, die auch dort nach den Großen rufen, wo es gar nicht nötig ist und wo niemand auf uns hört. Die deutsche Frage ist nicht nur eine Sache der Deutschen, aber es gibt vieles, was unbestritten Sache der Deutschen ist. Jedenfalls gibt es ein weites Feld für die innerdeutsche Regelung solcher Fragen, die nicht einem Friedensvertrag vorbehalten sind. Manche von Ihnen, verehrte Zuhörer und Zuschauer, werden sich vielleicht darüber wundern, dass ich nicht auf die SED schimpfe. Und warum wir ihr nicht einiges zurückgeben von den Beschimpfungen und Unflätigkeiten, gerade der letzten Wochen. Die SED-Führung hätte das verdient, aber sie wartet doch wohl nur darauf, dass wir unsere Zeit und Kraft in bloßer Polemik vertun. Sie hofft, sich damit der Auseinandersetzung über Sachfragen entziehen zu können, sich damit vor einem Teil der eigenen Bevölkerung rechtfertigen zu können, sich auch gegenüber Kritikern im Ostblock ein Alibi sichern zu können. Mit Ausflüchten und Anschuldigungen hat die SED versucht, erst einmal vom Redneraustausch wegzukommen und von der Konfrontation oben, auf die Subversion unten auszuweichen. Vom größeren Thema, nämlich der innerdeutschen Konfrontation, kommt sie dadurch nicht weg. Unsere örtlichen und regionalen Organisationen bleiben den kommunistischen Sendboten jetzt erst recht versperrt. Unser Thema bleibt auf der Tagesordnung. Wir klappen das Buch nicht zu. Es dauert nur etwas länger, bis wir zur nächsten Seite umschlagen können. Diese Seite handelt davon, wie den Menschen die Last der Teilung erleichtert werden kann. Und wie auf diese Weise eingewirkt werden kann auf eine Entwicklung, die die Teilung überwinden hilft. Was in den letzten Monaten geschehen ist, meine Damen und Herren, kann nicht mehr aus der Welt geschafft werden. In Deutschland ist wieder viel über Deutschland gesprochen worden. Der Wille, ein Volk zu bleiben, ist stark sichtbar geworden. Wege, praktische Möglichkeiten wurden sichtbar. Diese Erfahrung und dieses Erlebnis dürfen und werden nicht mehr verloren gehen. Meine lieben Hörer und meine lieben Zuschauer, ich verspreche Ihnen, meine Freunde und ich werden nicht lockerlassen. Es mag Rückschläge geben, aber eines Abends werden wir dann auch von drüben zu Ihnen sprechen.
0: Vielen Dank, Willy Brandt. Und nun bitte Herbert Wehner.
2: Verehrte Landsleute drüben und hüben, sollten wir Deutschen es nicht doch versuchen, Miteinander auszukommen, obwohl es in unserem gespaltenen Lande leider sehr grundsätzliche politische und gesellschaftspolitische Gegensätze gibt? Mit dieser Frage will ich weder davon ablenken, dass es für unser eigenes Volk wie für das gespaltene Europa am besten wäre, wenn Deutschland so bald wie möglich als ein demokratischer Staat in gesicherter Freiheit vereinigt wäre, noch will ich die Illusion nähren, es bedürfe nur guten Zuredens, um gegensätzliche Systeme zu einem friedlichen Nebeneinanderleben auf deutschem Boden zu bringen. Aber ich erachte es für notwendig und für möglich, die innerdeutschen Beziehungen zu entkrampfen. Und deshalb weigere ich mich auch heute, die öffentliche Diskussion darüber, ob und wie den Menschen im gespaltenen Deutschland das Leben leichter gemacht werden könnte, als aussichtslos oder als gescheitert zu betrachten. Sogar die maßlosen, polemischen Angriffe, mit denen die Führung der SED ihr neuerliches Ausweichen vor der öffentlichen, direkten Diskussion zu Rechtfertigen versucht, entmutigen mich nicht. Wenn Sie, verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, wissen wollen, womit ich meine Zuversicht begründe, dass es schließlich doch zur Entkrampfung der Beziehungen im gespaltenen Deutschland kommen werde, so will ich es Ihnen ganz freimütig sagen. In der Welt weiß man heute im Westen wie im Osten dass man es sich bei Strafe der Selbstvernichtung nicht mehr leisten kann, es auf den offenen Konflikt, den Zusammenstoß, ankommen zu lassen. Deshalb muss man nach Formen des Miteinanderlebens suchen. Keine Seite kann der anderen Seite ihren Willen aufzwingen. Man braucht normalere Verhältnisse, um Gegensätze auszutragen und allmählich sogar auszugleichen. Wenn ich das feststelle, so geschieht das in dem Bewusstsein, dass das Recht, eben doch stärker ist als die Gewalt und die Notwendigkeit stärker als die Willkür. Glaubt denn jemand im Ernst, auf deutschem Boden könne man einander bis zur Explosion reizen, provozieren oder schikanieren? Ich hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn zum Beispiel Herr Norden seine ungeheuerlichen Behauptungen über die angeblichen Eroberungsabsichten der Bundesrepublik gegenüber dem Osten unbehindert in Hannover und in anderen Städten der Bundesrepublik wiederholen und öffentlich zur Diskussion stellen würde. Das hätte ich heute auch gern in Karl-Marx-Stadt gesagt. Und dann hätte ich gern gefragt, ob die Führer der SED im Ernst glaubten, unser geplagtes Volk sei wirklich so, wie sie es darstellen. Man muss doch allmählich auf den Boden zurückfinden. Ich will gar nicht pathetisch werden. Doch ich sage es frei heraus, die SPD und die SED haben als politische Parteien in ihren Zielen und Methoden nichts gemeinsam. Aber für die Austragung ihrer gegensätzlichen Auffassungen haben sie etwas, auf das sie und mit ihnen alle anderen Parteien im gespaltenen Deutschland gemeinsam angewiesen sind. Sie werden nämlich von der Geschichte danach beurteilt werden, ob sie sich bemüht haben, den Lebensinteressen unseres deutschen Volkes zu dienen oder ob sie sich sträflich gegen sie vergangen haben. Darüber, was in Deutschland nach dem Kriege getan worden ist und wer das oder jenes zu verantworten hat, wird noch viel gedacht und gestritten werden. Aber jede Partei wird von der Geschichte auch danach beurteilt werden, ob sie Menschen Mögliches getan oder unterlassen hat, im gespaltenen Deutschland Formen des Miteinanderlebens zu finden, die vorteilhaft, die gut für die Menschen sind. Es mag eine Streitfrage sein, ob solche Formen gefunden werden können, weil in Deutschland beide Seiten voneinander nicht zu vereinbarende Auffassungen haben und einander Hoheitsrechte streitig machen. Aber das Lebensinteresse unseres Volkes und ein übergeordnetes Interesse der Welt am Frieden gebieten meines Erachtens übereinstimmend keinen Versuch zu unterlassen, der zu positivem Ergebnis führen könnte. Die Tatsache, dass zwar vier Mächte nach dem Kriege besondere Verantwortung für Deutschland als Ganzes übernommen haben, aber leider selbst in Gegensätze darüber geraten sind, was sie im Sinne dieser Verpflichtungen zu tun haben, diese Tatsache, so meine ich, entbindet uns Deutsche nicht von der Notwendigkeit, selbst zu probieren, was geeignet sein könnte, den Rahmen für die Formen des Miteinanderlebens zu finden, die gut für die Menschen in beiden Teilen Deutschlands sein könnten. Bei einigem guten Willen auf beiden Seiten dürfte angenommen werden, dass das gelingen könnte. Es bleibt aber die bittere Frage, ob und wie weit ein solcher guter Wille vorausgesetzt werden darf. Heute, ich meine buchstäblich heute, gibt es auf beiden Seiten manche, die am Beispiel des zunächst gescheiterten Redneraustauschs beweisen möchten, dass die jeweilige Gegenseite eben den guten Willen nicht habe. Das ist aber allzu oberflächlich, als dass es endgültig sein könnte. Es ist in vielerlei Beziehung wahr, dass in Deutschland keine Seite der anderen Seite mit Gewalt ihren Standpunkt aufzwingen kann. Warum sollte man nicht schlussfolgern, dass bei öffentlicher Debatte auch keine Seite übervorteilt werden kann? Keine Seite kann die Unterwerfung der einen unter die anderen Seite erreichen. Wenn man aber sowieso miteinander leben und in gewissem Sinne sogar miteinander auskommen muss, sollte es dann nicht erreichbar sein, durch die öffentliche Diskussion eine Art von höherer Instanz, das wäre nämlich das ganze deutsche Volk, zu schaffen, gegen die keine Seite verstoßen kann, ohne sich selbst zu disqualifizieren. Im Sport gibt es so etwas. Warum sollte es nicht auch in der Politik möglich gemacht werden? Der Einwand, das liege eben an den grundsätzlichen Gegensätzen der Systeme auf deutschem Boden. Dieser Einwand zieht nicht, denn in die Luft jagen kann man sich, oder besser gesagt, darf man sich sowieso nicht. Es kommt auf die Versuche an, Formen und damit auch Rechtsformen zu finden, durch die beide Seiten in Deutschland miteinander verkehren können, obwohl keine Seite die andere Seite als ihresgleichen anerkennt. Das muss um der Menschenwillen möglich gemacht werden. Wir sagen frei heraus, dass wir nicht kommunistisch werden wollen. Aber wir sagen auch, was wir zu tun bereit und imstande sind, damit die Menschen in Deutschland ihren Frieden finden, ohne dass wir von den Kommunisten verlangen. Sie müssten vorher aufhören, Kommunisten zu sein. Das gehört zu der Friedenspolitik in, um und für Deutschland, wie es Willy Brandt erklärt hat. Wir können den wirtschaftlichen Austausch im gespaltenen Deutschland von vielen Fesseln und Hemmungen freimachen. Der innerdeutsche Handel kann ein viel größeres Ausmaß annehmen. Es muss doch endlich möglich gemacht werden, den sportlichen Verkehr und den Kulturaustausch wie unter normalen Menschen florieren zu lassen. Und warum müssen Zeitungen, Zeitschriften Bücher daran gehindert werden, in jedem Teil Deutschlands gelesen zu werden? Nachbarschaftsverkehr könnte, selbst wenn er zunächst nur nach dem Modell der Berliner Passierscheinregelungen versucht würde, ein Anfang für mehr normalen Verkehr werden. Und will eigentlich jemand behaupten, es seien schlechte Erfahrungen mit den Rentnerbesuchen gemacht worden? Doch wohl nicht. Warum also dann nicht weiterentwickeln? Nötigenfalls müssen sozusagen an einem dritten Ort verbindliche Erklärungen deponiert werden, durch die jede Seite in Deutschland sich verpflichtet, eine Reihe von Voraussetzungen, von Bedingungen einzuhalten, die für den Verkehr miteinander als notwendig angesehen werden. Wenn es bei dem Atomwaffenversuchsstoppabkommen möglich war, dafür die von allen Seiten anerkannten juristischen Formen zu finden, warum sollte es für den Verkehr der deutschen Miteinander nicht möglich werden? Über die Bedingungen kann öffentlich diskutiert werden. Jeder soll daran sich beteiligen können. Entscheidend ist die Öffentlichkeit der Diskussion. Wenn dadurch erreicht wird, dass in der Mitte Europas bei der Verfolgung nationaler Ziele der Verzicht auf Gewalt zur erklärten Politik wird, so wird das für unser persönliches Leben, für unsere nationale Existenz und für unser europäisches Zusammenleben gleichermaßen wohltuend sein.
0: Vielen Dank, Herr Metwiner, für diese
2: konkreten Vorschläge. Und nun bitte Fritz Erler.
3: Liebe Landsleute hüben und drüben, auch ich würde heute lieber, heute lieber unter knisternder Spannung in Sachsen sprechen, wo mein Vater herstammt. Das gewaltige Echo unseres Vorhabens in beiden Teilen Deutschlands hat der Welt gezeigt, dass wir Deutsche uns mit der Teilung unseres Vaterlandes nicht abgefunden haben. Von dem tiefen Eindruck im Auslande habe ich mich selbst überzeugt. Alle Völker wollen Frieden. Wir Deutsche brauchen ihn noch mehr als andere. Mitten durch unser Land geht die Linie, an der die hochgerüsteten Weltmächte einander gegenüberstehen. Ein Krieg würde unser Volk auf beiden Seiten dieser Linie ausrotten. Wir müssen also arbeiten für die Minderung der Kriegsgefahr und für eine Entspannung in den Beziehungen der Weltmächte. Bei dieser Entspannung wollen wir nicht vergessen werden. Deshalb müssen wir Deutsche daran mitwirken. Zur Entspannung gehört die Überwindung der unnatürlichen Spaltung Deutschlands. Gehört das Recht der Deutschen, ihre eigenen Angelegenheiten nach dem freien Willen der Bevölkerung ohne fremde Einmischung zu regeln? Dieses Recht der Selbstbestimmung setzt sich auf dem ganzen Erdball durch. Man kann es nicht auf die Dauer jenem Teil des deutschen Volkes verweigern, der bisher keine Gelegenheit hatte, durch wirklich freie Wahlen sein eigenes Geschick frei zu bestimmen. Die Verweigerung dieses Rechtes dient dem Frieden nicht. Sie kann leicht zu neuem Nationalismus mit all seinen Gefahren führen. Wer für das Selbstbestimmungsrecht auch des deutschen Volkes eintritt, der dient damit dem Frieden. Nur in einer Atmosphäre des Friedens und der Entspannung sind Fortschritte möglich. Es muss Kunst und Aufgabe deutscher Politik sein, die Entspannung zu fördern, deutsche Anregungen zu geben und die Bemühungen der Weltmächte, um ein besseres Verhältnis zu unterstützen. Hier stehen im Vordergrund die Bemühungen um die Begrenzung und Kontrolle der Rüstungen mit dem Ziel der allgemeinen kontrollierten Abrüstung. Wohlklingende Bekenntnisse nützen nichts, wenn keine Taten folgen. Jeder praktische Schritt ist zu begrüßen, aber er muss einwandfrei von den Vertragspartnern kontrolliert werden können. Sonst wird der Ehrliche nach seiner Abrüstung ein Opfer dessen, der sich der Kontrolle entzieht oder behauptet, er kontrolliere sich selbst. Bei jeder Abrüstungsmaßnahme müssen wir auch das notwendige militärische Gleichgewicht erhalten das uns in Europa trotz der Unruhe anderwärts seit zwei Jahrzehnten vor bewaffneten Konflikten bewahrt hat. Mancher Schritt zur Entspannung und manche Erleichterung für die Völker wären möglich, wenn alle Seiten endlich begriffen, dass mit geringeren militärischen Anstrengungen mehr Sicherheit erreichbar wäre, wenn das, was an Rüstung bliebe, einwandfrei kontrolliert würde. Wer das für Spionage hält, der verweigert anderen die Sicherheit. Auf das Drängen der Sozialdemokraten wurde der Abrüstungsbeauftragte im Auswärtigen Amt geschaffen. Die Friedensnote der Bundesregierung vom 25. März dieses Jahres lässt Zeichen seines Wirkens sichtbar werden. Uns ist das noch nicht genug, aber ein guter Anfang ist gemacht. Deutsche Beiträge zum internationalen Abrüstungsgespräch erhärten den Friedenswillen unseres Volkes. Unser Volk will unter einem Dach leben. Davor haben angesichts unserer wirtschaftlichen Leistungen in beiden Teilen Deutschlands und als Folge der deutschen Gewaltpolitik in vergangener Zeit manche anderen Völker Angst. Die Überwindung der Furcht vor Deutschland ist daher Aufgabe aller Deutschen. Die Bundesrepublik Deutschland hat den Ausgleich mit den westlichen Nachbarn herbeigeführt. Dort sind aus ehemaligen Kriegsgegnern Freunde geworden. Die europäischen Gemeinschaften beweisen, dass Nationalismus überwindbar ist und die Völker gemeinschaftlich besser zurechtkommen als im Alleingang. Ihr Beispiel hat die Furcht vor Deutschland überwunden und sollte daher Anregen für die Nachbarschaft nach Osten wirken. So stärken wir die wachsende Besinnung darauf, dass die europäischen Völker zusammengehören, worauf wir Willy Brandt hinwies. Zur Überwindung der Furcht vor Deutschland könnten die Deutschen dadurch beitragen, dass sie Furcht und Hass in Deutschland selbst abbauen. Wir Sozialdemokraten suchen nach jedem gangbaren Weg hierzu. Wer uns mit bewussten Entstellungen antwortet, der will offenbar gar nicht, dass die politischen Kräfte in Deutschland um den besten Weg nach Deutschland ringen, sondern der will nur seine Herrschaft im abgespaltenen Teil Deutschlands zementieren. Schlecht für unser Volk ist es, wenn deutsche Kommunisten die Stimmung in den osteuropäischen Ländern gegen das deutsche Volk schüren. Wir müssen den Ausgleich auch zu den östlichen Nachbarn des deutschen Volkes schaffen. Dazu brauchen wir gute Beziehungen. Die Besserung der amtlichen Beziehungen sollte nicht von Vorbedingungen abhängig sein. Über dornige Probleme muss man sprechen. Sie können nicht gelöst werden, bevor das Gespräch überhaupt beginnt. Zur Aussöhnung gehört guter Wille beider Seiten. Wir haben nicht vergessen, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen und verloren hat. Dennoch wird jede deutsche Regierung bei den Verhandlungen um Frieden und Einheit für Deutschland anständig, aufrichtig und fest die Interessen des eigenen Volkes zu vertreten haben. Anders wären wir gar nicht glaubwürdig. Den anderen Völkern müssen wir klar machen, dass ein wiedervereinigtes Deutschland niemanden bedrohen will und kann. Es soll aber auch nicht Opfer fremder Willkür sein. Sicherheit, vor Deutschland und Für-Deutschland wird daher ein wichtiger Punkt. Mit der deutschen Einheit wird eine Lage geschaffen, die natürlich die gegenwärtigen Bündnissysteme erheblich verändert. Noch haben wir diese Einheit nicht. Die Teile Deutschlands gehören verschiedenen Bündnissystemen an. Das sollte aber kein Anlass sein, Hass zwischen den Menschen zu schüren. Nach 1945 wurde fast allen von sowjetischen Truppen besetzten Gebieten und damit auch einem Teile Deutschlands eine dem Willen der Bevölkerung nicht entsprechende Regierungsform aufgezwungen. Dem wollten sich die Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland nicht aussetzen. Sie haben noch nicht vergessen, dass die Kommunisten seit dem Herbst 1958 drohten, den international vereinbarten Status von Berlin mit Gewalt zu ändern. Der Rückhalt bei den westlichen Verbündeten hat sich als wirksamer Schutz erwiesen. Der Beitrag, den die Bundesrepublik Deutschland zu diesem Schutz leistet, ermöglicht ihr kein eigenmächtiges militärisches Vorgehen. Kein Verbündeter würde ihr bei militärischen Abenteuern beistehen. Die Bundesrepublik Deutschland hat vertraglich auf jede Gewalt oder Drohung mit Gewalt zur Erreichung politischer Ziele verzichtet. Das gilt auch für die Wiedervereinigung Deutschlands. Daran ist nichts herumzudeuteln. Die Bundesrepublik Deutschland hat keinen atomaren Ehrgeiz und wir Sozialdemokraten schon gar nicht. Sie hat vertraglich auf die Herstellung von Kernwaffen verzichtet. Auf Drängen der SPD ist sie dem Versuchsstoppabkommen beigetreten. Frankreich und China leider nicht. Niemand wird den Deutschen Atomwaffen verkaufen oder überlassen. Was soll daher die ständige Propaganda der Atomweltmacht Sowjetunion gegen Deutschland? Deutschland will keine eigenen Kernwaffen und auch keine Kernwaffen anderer für eigene Zwecke. Es will weder Auslöser noch Opfer atomarer Explosionen sein. Deshalb muss es Einfluss auf die Verteidigungsplanung im Bündnis haben. Keine deutsche Regierung darf sich der Sorge für das Überleben der Deutschen in ganz Deutschland entziehen. Der Schutz des Bündnisses dient der Bewahrung der Freiheit und nicht der Durchsetzung politischer Ziele. Um dieses Ziel, Selbstbestimmung auch für die Deutschen, muss mit politischen, also friedlichen Mitteln gerungen werden. Dies wissen die im anderen Teil Deutschlands Verantwortung tragenden genau. Sie sollten aufhören, Kriegshysterie und Panik zu verbreiten und Hass gegen die eigenen Landsleute zu säen, wie es in den von Herbert Wehne erwähnten Tiraden unaufhörlich geschieht. Ein wichtiger deutscher Beitrag zu einem Klima des Friedens in der Welt wäre es, wenn in Deutschland selbst friedlicher geredet und gehandelt würde. Dem Frieden dient nicht, wer an Mauer und Stacheldraht schießen lässt. Der scheinheilig gepriesene Schutzwahl ist keine normale Grenze. Er soll doch gar nicht gegen Überfall von draußen schützen. Er ist vielmehr gegen die eingezäunten Einwohner selbst gerichtet. Wer Frieden will, sollte das Schießen an der innerdeutschen Trennlinie einstellen. Ein wenig mehr Bewegungsfreiheit in unserem Deutschland würde das sinnlose Töten beenden. Wo weniger Zwang herrscht, lässt der Druck zum Weggehen nach. Von hier aus kann man wirkliche Staatsgrenzen ungehindert überschreiten, ohne auch nur die Erlaubnis einer einzigen Polizeistelle einholen und zudringliche Fragen beantworten zu müssen. Wir Sozialdemokraten arbeiten für den Frieden. Wir sind weder Kriegstreiber noch Revanchisten. Aber wir wollen unser eigenes Volk auch nicht fremder Gewalt unterwerfen. Wer in seinem Herrschaftsbereich komplette Notstandsbefugnisse bis zur allgemeinen Dienstverpflichtung aller Arbeitnehmer ohne jede parlamentarische Kontrolle hat, wer über die Armee hinaus Kinder und Jugendliche militärisch vorbereitet, Wer am Weltfeiertag der Arbeit drohende Militärparaden für angemessen hält, dem fehlt jede Legitimation, uns Ratschläge darüber zu erteilen, wie wir unter Wahrung der Freiheitsrechte der Bürger und der Stellung des frei gewählten Parlaments für den Fall der Not, für die Menschen sorgen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung vor Gefahren schützen wollen. Und schließlich noch ein Wort zum Krieg in Vietnam. Es gibt keine militärische Hilfe der Bundesrepublik Deutschland für Vietnam. Jeder von uns wünscht, der Krieg ginge lieber heute als morgen zu Ende. Wir können jenen Krieg nicht beenden. Das können nur die Kämpfenden tun. Deshalb hoffen wir, dass endlich auch jene bereit sind, zu Verhandlungen am Konferenztisch Platz zu nehmen, die bisher das bedingungslose Verhandlungsangebot der Vereinigten Staaten abgelehnt haben. Wer auf die Kapitulation einer Seite setzt, verlängert den Krieg. Wer Frieden will, muss auf Verhandlungen drängen. Was ich sagte, macht dies klar. Wir Sozialdemokraten stehen in der großen Tradition der europäischen Freiheitskämpfer und der sozialistischen Arbeiterbewegung. Mit unserem Ringen für Frieden, Freiheit und Menschenwürde für unser ganzes deutsches Volk.